0: Det är måndagen den 27 september och du lyssnar på ledarredaktionen en pond från Svenska Dagbladet. Och jag heter Paulina Noiding. Det är november 1969 och det svenska semesterparadiset Marstrand då nedstängt för högsäsongen. Det har blivit flyktingläger. Det är nästan 200 judar på flykt undan den polska kommunistregimens antisemitiska kampanjer som under några månader ska lära sig svenska. För många av dem väntar tuffa språkprov i Uppsala för att kunna arbeta som läkare eller tandläkare i Sverige. Deras upplevelser i Polen, på Marstrand och sen när det nya livet tar sin början i Sverige skildras nu i en ny bok, Flykten till Marstrand, av Anna Grinsberg-Jakobsson som är. En av våra gäster idag. Totalt 3 000 påskejudar flydde till Sverige när Polen gjorde sig av med en stor del av sina kvarvarande judar 1968. Bara drygt två decennier efter förintelsen. Det är inte någon stor grupp jämfört med många andra minoriteter. Men de som kom då och vi som tillhör den andra generationen. Och här ska jag säga att jag själv tillhör denna andra generation. har ändå satt betydande prägel på Sverige. Vad betyder den polskjudiska migrationen 1968 för Sverige? Vad kan den lära oss om integration idag? Och hur ser den polskjudisk-svenska framtiden ut? Det ska vi prata om idag med Anna Grinsweik Jakobsson, doktor i fysik och författare till nämnda nyutkomna boken Flykten till Marstan. Machi Zaremba, författare och skribent som har skildrat samma flyktingvåg i boken Huset med de två tonen som kom 2018. Och slutligen Adam Seiman, politisk chefredaktör på Göteborgs Posten, författare till boken Så blev vi alla rasister. Och precis som jag själv, andra generationen av vad vi kallar 68, judarna. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
0: Anna, om vi börjar med dig. Det här är ju ett speciellt skeende i Polens historia, i Sveriges historia som precis begynnande land, Och inte minst för de individer som du berättar om i boken. Vad, vad var det du ville skildra i, i din bok, Flykten till Marsland?
1: Ja, jag ville nog framförallt fästa uppmärksamheten på denna händelse. För jag, jag hade insett mer och mer över tid hur, hur okänt det var i Sverige. Eh, och Då menar jag både det som hände i Polen, eh, alltså att judar blev fördrivna ur landet eh, under slutet av 60-talet, och att det kom en grupp, alltså 3000, som du sa, till Sverige. Det, det här är något som man ja, praktiskt taget inte vet någonting om och som inte förekommer i historieundervisningen. Och som, så ja, som helt enkelt, det, det var en historia som behövde berättas.
0: Mm. Vi ska ta den här historien också på ett sätt som, som gör den begriplig. Alltså vi har ett krig i Mellanöstern 1967- en stoppad pjäs av den polska nationalskalden Adam Mitzkiewicz. Våldsamt nedslagna protester 8 mars 1968. Ett tal av första partisekreterare Władysław Gomułka 19 mars. Och så en hel minoritet som börjar packa sina väskor för att lämna vad de ser som sitt hemland. Vad är det som händer i Polen 1968?
2: Maciej. Oj. Ja, man kan väl säga så här att eh, kommunismen håller på att krakelera. Det märks ju tydligast i Köpenhamn Slovakien som alla vet. Alltså, Dubček har blivit partisekreterare och man hoppas på någon slags socialism med mänskligt ansikte. Och det som händer i Polen det är att eh, de människor som, som kommunistpartiet är mest rädd för, nämligen arbetarna, börjar eh, knorra. Och det beror på att det. Eh, man behöver väldigt mycket av sin tid för att överhuvudtaget få något vettigt att äta. Alltså det är brist på allting och deras löner är låga. Och i det läget, det är min analys i alla fall, när det samtidigt startar en studentrörelse, huvudsakligen till försvar av yttrandefriheten, så är den här antisemitiska kampanjen ett sätt att slå in en kill mellan de två grupper som man fruktar. Alltså arbetare och studenter. Det var ju, Tjeckoslovakien visade ju att, att när det dessa två möts då blir oppositionen väldigt effektiv. Eh, så att det är det man gör. Och så använder man sig av eh, sexdagarskriget. Det fanns ett talesätt eh, hos den polska militären som gick vara judar slog deras araber om de sexdagarskriget. Och jag hoppas att alla förstår vad som menas. Alltså deras araber, det är Sovjetunionens araber. Och våra judar, det var ju judar som, som, som emigrerade till Israel antingen före eller efter kriget. De som överlevde och som byggde upp den israeliska armén. Och i det läget så ropar man varg och den här vargen heter sionismen. Som är ett tecknamn för judar. Och det visar sig att det fungerar, att det finns alltså ett folkligt stöd för att stötta ut människor av judisk barn ur den nationella gemenskapen, ungefär så.
0: Så att de här protesterna då studentprotesterna slås ner den 8 mars. Sen håller eh, Wodes Boafcomuka som sagt ett tal den 19 mars, där han pekar ut judar som ansvariga för de här protesterna. Adam är det, är det någonting mer vi behöver veta om, om bakgrunden till det här skeendet du är också väl insatt i det här
3: Ja, jag tror att det är bra att komma ihåg att rätt många av de studenter eller fall som anför studenterna och det här är ju både så regimens bild men, men det visste att stämde var eh, judar vars föräldrar var rätt högt uppe i partihierarkin eh, och och det gavs en väldigt stor symbolisk vikt av, av regimen och vilket senare på något sätt blev en, ett svepskäl för att eh, judar i allmänhet på något sätt var en femte kolonn. Alltså det skrevs eh, trogna texter om hur sionismen stod i kontrast till det socialistiska projektet. Mm. Eh, och det var så man motiverade att, att, att man hade en femte kolonn inne i statsmakten, inne i partiapparaturen. Mm. Det ledde för sig till att personer som inte hade någonting att göra här partiet också fixade och veta att du inte önskade det här landet
0: ja Man pratade ju om Deutsche Gewander, alltså ett judiskt efternamn, Deutsche Gewanderna, de här mm. som, eh, som ligger bakom alltihopa. Eh, Matshi, du är tonåring då i mars 1968. Vad är det du upplever när de här protesterna slås ner? Vad är det du ser för någonting?
2: Ja, jag är ju tyvärr inte student så att jag försöker av någon anledning så befinner jag mig där just då och försöker gå med i den här demonstrationen. Men de släpper inte in mig i studenterna för att de är rädda för provokationer så att har man inte studentlegitimationen. Alltså, de går faktiskt med de här leg legitimationerna uppe i luften. Så att jag står bredvid och sen kommer de här egen, den här egendomliga, faktiskt inte kravallpolisen utan civilklädda personer som rusar ut ur bussar med vita gummibatonger och börjar slå på praktiskt taget allt som rör sig. Och det är fullständigt chockartat för att även om vi har bott i ett totalitärt eller quasi totalitärt system och en diktatur så såg man aldrig öppet, öppet våld från maktens sida. Och sen blev det tårgas. Eh, eh, vi trodde att det bara var i Warszawa, men det visade sig att samma dag så ägde det Rom liknande scener på ett stort antal platser i Polen i alla universitetsstäder. Eh, och, eh, dagarna därefter, så, så står det i Gomokas tal: så får man då veta att det är just Deutschgevans och Blomsteins de finns ju med de här personerna i ledningen för den här studentmanifestationen men det är bara de man nämner mm. och som Adam sa man pekar också ut söner eller döttrar till framstående parti medlemmar. Och då äh, heter de kanske någonting helt annat, de kanske heter Kowalski, men då säger de Kowalski, väl eh, Blomstein eller väl, eh, Rosenberg. Så att jaha, det här är en person som har bytt mm. namn, han, han döljer sig under en post. Precis, och Kowalski är det
0: som heter Svensson ja. i Polen. Anna, du var en liten flicka när de här ensamheteriska kampanjerna satt igång. Minns du, minns du protesterna?
1: Nej, nej, det kan jag inte säga att jag gör. Jag var ju sex år gammal. Alltså, 68 år, då var jag fem år gammal. Så att, nej, det, det minns jag inte. Mm. Utan mm. Det här är ju så, sådant jag har lärt mig efteråt.
0: Och när de här kampanjerna sätter igång, är det någonting som påverkar ditt hem och din tillvaro och samtalen mellan dina föräldrar? till exempel?
1: Ja, och naturligtvis. Jag menar, det här var ju... Det, det var ju en chock för, för dem som, som för alla andra eh, och jag tror att i början kanske man inte riktigt insåg allvaret. I början hoppades man att det här är något som kommer att blåsa över men, men eh, ja, tiden utvisade ju att så var inte fallet och, och det var ju en oerhört lång och plågsam tid när man skulle bestämma sig för ska vi lämna landet och i så fall vart ska vi resa. Det här hade ju en oerhört stor och det var ett tungt beslut för mina föräldrar. Och jag kan väl säga att många av dem som jag har intervjuat eh, under arbetet med min bok eh, har ju förklarat att det var ett ganska, ganska enkelt och på sätt och vis ett ganska självklart beslut att man skulle lämna Polen. Eh, men för mina föräldrar var det inte alls självklart utan det var, det var ett ganska plå, en plågsam process helt enkelt att bestämma sig.
0: Ja, det här var ju generationen som överlevde förintelsen och ändå hade sökt sig tillbaka till Polen. Ja, yeah, exakt. Jag tänker, dig. det här var ju en väldigt välintegrerad, för att inte säga assimilerad grupp i Polen. Många visste inte om att de var judar. Du var döpt och hade gjort kommunionen. Sen kom din mor in på ditt rum med tre ord. Kan du berätta om det?
2: Ja, hon kom mm. in och såg blek ut. Och så sa hon bara på polska, Det vill säga, vi måste härifrån jag är judinna. Du sa assimilerad grupp. Det, jag skulle egentligen inte säga så. Det för att redan hennes uh, morföräldrar betraktade sig som polacker. Alltså på, och då talade vi alltså om 1800-talet eller så. Så att uh, jag skulle inte säga att de flesta. För att det fanns ju uh, en stor grupp, eller majoriteten till och med, polska judar var ju mer eller mindre ortodoxa religiösa och religiösa och levde faktiskt lite frivilligt i getton för att man ville vara bland sina egna. Men det fanns en väldigt stor del som eh, hade lämnat eh, både ghetto och religionen för ett par generationer sedan, eller tidigare. Eh, och de, min mamma betraktade sig aldrig som något annat än, än polska. Så att för henne var det en fullständig chock att få veta att, att hon inte är en del av, av nationen. Jag tror att det var så för ganska många. Och hur var det för dig att få veta
0: att du inte var en del av nationen?
2: Nej, alltså jag är ju en lätt människa så att jag sa det, det, det där kan inte ni säga eftersom min, mina förfäder eh, var... Red ner korsriddarna medan deras förfäder fortfarande kännade som, som fotpall åt Timor jag var oerhört malig. och Jag kunde säga så här för att, att min far hade uppfostrat mig i en, den polska traditionen Så att jag ansåg mig vara... Nu eh, låter det ganska fånigt men jag såg mig vara en bättre polak än någon annan.
0: Ja, du du tillhörde den polska adeln.
2: Ja, alltså nu ska man ordet adel betyder ju någonting annat i Polen än i Sverige för att den adel var ju så enormt stor. Alltså alla som eh, ägde jord eh, var ju mer eller mindre adliga. Eh, men men eh, självkänslan fanns där naturligtvis. Så att ingen kommunist skulle tala om för mig att jag inte var polack. Och det, var ju, det räddade ju mig, kan man säga, ur en känsla av utstöttning och förnedring som jag vet att många av mina jämnåriga drabbades av. Jag kunde svara med förakt. Jag tänker, vem är ni? Vilka är ni som ska tala om för mig vem jag är? Medan om man var uppfost, om man som några av mina jämnåriga redan i, på dagis stötte på antisemitism och internaliserade den här blicken att man är någonting sämre och främmande. Det var en helt annan mentalsituation.
0: Hur var det för dig Anna? Visste du om att ni var judar?
2: Oh ja, det har jag alltid vetat. Eh,
1: och Jag har alltid haft en stark judisk identitet, alltså det, det har betytt mycket för mig att vara judisk, och jag har tidigt fått lära mig min familjs historia och alla, ja, alla upplevelser, alla flykter, alla, alla, alla umbäranden inklusive förintelsen, men inte, inte alls enbart förintelsen. Så att, jo, för, mig, för mig var det absolut ja, en självklar mm. del av min, min identitet.
0: Adam, du och jag har förstås lyssnat på både Svobodsk Mokas tal från 19, 19 mars i efterhand. Mm. Eh, vad tänker du när du hör det här talet?
3: Alltså, jag, mina tankar leder lite grann väg till. Eh, Sartre skrev en väldigt intressant bok om, heter eh, Om judefrågan. Det här jag tycker på ett väldigt pregnant sätt förklarar något som är väldigt speciellt med antisemitismen. Och det är detta att antisemitismen straffar inte bara judar för att de är judar. Den straffar även judarna när de försöker dölja att de är judar. Mm. Och det här tycker jag går mocker på något sätt få fram för att han, han ser den här sionistiska liksom, avsikten, ideologin och han ser den även bland de som försöker dölja den och, och det här omvandlas ju i praktik senare det vill säga att även de som inte vet om att de är judar hans blir att de är judar och straffas för det genom att förvägas medborgarskap och få en enkel biljett ut ur landet Ja Um, och det tycker jag går igen i mycket antisemitism faktiskt, just det här att det är inte bara det straffas inte, det explicit judiska straffas inte enbart utan även det liksom assimilerade det liksom knappt judiska överhuvudtaget
2: mm.
0: Ja, när man, när man lyssnar på det här talet så går man han säger säga att ja, det har kommit till vår kännedom att det finns personer här i Polen som känner starkare lojalitet med Israel och dessa zionister de ska veta att de vi kommer inte att stå i vägen om de vill åka härifrån och så vidare. Det är väldigt försåtligt alltihopa. Väldigt hatiskt. Under tiden medan det här pågår så finns det en svensk ambassadör i Warszawa som heter Erik Kronvall som börjar kämpa för att polska judar ska få visum för att komma till Sverige. Den här historien känner jag inte alls till förrän jag läste om den i din bok. Anna. Kan inte du berätta vad det är han gör
1: för någonting, Erik Kronvall? Mm. Ja, nej, det här är en väldigt en ännu mer okänd historia. Eh, vad som händer är att Erik Kronvall får, med, med, ja, med start i mars 68, alltså får han och över tid ökar ökar antalet. Han får ett antal besök av, på sin ambassad av polska judar som vill, som vill ha visum till Sverige, som undersöker möjligheten att emigrera till Sverige. Eh, och, och då ska, man, och ska jag också förklara att Erik Kronvall är mycket väl insatt i vad det är som händer och han ser i klartext att det här är en antisemitisk kampanj. Han skickar, har sen, sen starten skickat utförliga rapporter hem till Sverige där han beskriver precis vad som händer och analyserar på ett väldigt korrekt sätt de här underliggande drivkrafterna och att helt enkelt judarna används som, som syndabockar. Um, han får fler och fler förfrågningar om visum. Han, han, han kan inte ensam ta dessa visumbeslut utan han måste ansöka om detta i, hos, i Sverige. och Han blir nekad. Eh, man, man godkänner inte, inte visum, att, alltså att ge, ge visum till polska judar. Eh, ett kanske ett ytterst litet fåtal, men, men absolut inte tillräckligt det utifrån som det stora behovet. Men Kronvart kämpar. Eh, han, som sagt, trycket på honom ökar. Eh, han, han beskriver i brev efter brev, han skickar telegram, han skickar rapporter där han beskriver hur, hur många det är som, som har, kommer till honom dagligen och, och vill lämna Polen. Han för, förklarar hur omöjligt det är för judar att, att leva i Polen. Eh, och, och det här är en kamp som, som alltså pågår i, i över ett år. Eh, där han skickar ja, diverse påtryckningar hem till, till Sverige. Mm. Eh, först, först Sommaren 1969, alltså när den här kampanjen har pågått i över ett år, då beslutar sig Sverige för att utfärda eh, visum och att ta emot polska judar som, som politiska flyktingar. Eh, och det beslutet eh, är baserat till stor del på att Danmark eh, har, ungefär då, har bestämt sig. Så sommaren, sommaren 1969 bestämmer sig Danmark för att ta emot polska judar. Och bara någon vecka senare bestämmer sig Sverige för att följa efter och göra likadant. Mm. Eh, men som sagt, ambassadör Kronbarn har en oerhört stor del i det här svenska beslutet tack vare att han, han, han förde den här långa 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 visumkampen.
0: Du har ju också intervjuat flera personer till din bok. Eh, var, var det så att man valde Sverige? Eller blev det Sverige av nödvändighet för att Sverige var den som öppnade sina gränser?
1: Ja, men det, var, det var nog lite, lite olika här alltså det, det, det som är den gemensamma nämnaren kan man väl säga att, är att många förstod kanske inte någon ja, avgörande skillnad mellan Sverige och Danmark men man ville, man ville vara, vara kvar så nära som möjligt det, det, det är väl en drivkraft som gjorde att många valde Sverige och så var det för mina föräldrar också man ville, min mamma hade sin släkt kvar i Sovjetunionen till exempel och många lämnade kvar sina släktingar i Polen hade man emigrerat till Isra. Så, så förstod man att det skulle vara i praktiskt taget omöjligt att någonsin kunna återvända och hälsa på. Man ville, man ville hålla sig nära eh, och det var en anledning till att många valde Sverige. Så sen naturligtvis så hade man ju ändå en bild av att Sverige var ett, ett välmående land eh, och en sak som jag vet i alla fall mina, som hade gjort ja, stort intryck på mina föräldrar det var ju att Sverige hade haft fred så länge. Mm. Danmark var ett land som, som vi, trots allt hade varit, blivit ockuperat under kriget men Sverige hade hållit sig utanför och ja, haft fred så oerhört länge. Så det, det bidrog också till Sveriges attraktionskraft.
0: Martin, jag vet att, att ni kom till Sverige, det berodde på ett missförstånd från din, från din sida. Du trodde att Ibsen var svensk.
2: Ja, men hela mitt liv är bara ett pärlband av missförstånd och tillfälligheter.
0: Det är en väldigt rolig scen i din bok när din mamma säger så. jag minns inte exakt hur man säger, vad ska vi göra i Sverige? Vad har Sverige haft med stora författare eller liknande? Och så säger du, ja men Ibsen.
2: Ja, och jag är glad faktiskt för det här misstaget. För att jag hade inte velat bo i Norge. Det är en stor skillnad. Men jag ska säga att, att det är precis som Anna säger: att, att De flesta människor som emigrerade den gången har aldrig varit utomlands. Hade otroligt dimmiga föreställningar om hur det såg ut eh, i Sverige eller i, i Danmark. Eh, och, men jag tror att skälet till att så många hamnade här och i Danmark det var ju att det var inte så lätt att få visum alltså till Frankrike, eller till Schweiz, eller till USA. Eh, utan, utan, i och med att Danmark öppnade sina gränser de sa faktiskt att de tar emot alla och sen gjorde eh, Sverige samma sak, så blev
3: det på det viset.
0: Och du då om hur såg det ut i din familj, hur kom det sig att det det blev Sverige och ingenting annat?
3: Jag tror det handlade rätt mycket om en slump faktiskt um, det var vissa i, i det var min farbror som kom 69, till Sverige, min pappa kom långt senare han var väldigt ung då, delar av min familj ville stanna kvar så länge det gick tills det inte längre gick. Men vissa hamnade ju i Danmark hos så, oss. Så jag, jag minns besök hos, hos vänner till familjen i andra länder och så, men det, det var en slump. egentligen så det, mm. En stor slump att det blev Sverige att, det, att jag sitter här just nu.
0: Ja, så att man, man får detta visum som är svårt att få. Man blir fråntagen sitt medborgarskap. och nu kommer då en en period av förnedring. De som ansöker om att resa ut, de eh, anklagas för att aldrig ha varit riktiga patrioter till att börja med. De sviker Polen. Eh, och någonting som påverkade mig väldigt starkt när jag läste din bok Anna, det är de här inslagen just av, av förnedring som jag känner så väl igen från min familjehistoria också. Alltså man, man fick inte ta med sig mer än fem dollar. Och visst, man fick föra ut föremål men det fick inte vara från före kriget för då utarmade man Polen på antikriteter. Och det fick inte vara nyproducerade saker, för då utarmade man Polen på <går> nyproducerade föremål. Och en sak som då för mig var väldigt gripande det är eh, att man fick lista sina föremål som man tog med sig och visa upp i tullen. Och riskera liksom, förnedring av tulltjänstemän. Och då är det Jurek Hirschberg, en person som du intervjuar i boken som idag är översättare mellan polska och svenska som ta med sig en förteckning av alla sina böcker som han ansöker om att föra ut i Polen. Och det är polska klassiker. Det är Julian Tovin, det är Adam Mickiewicz, det är för övrigt också Strindberg. Men det är liksom en polsk bokskatt på det polska modersmålet som den här litteraturälskande människan ber om att få ta med sig när han kastas ut ur landet. Det tyckte jag var väldigt gripande
1: man kan, ja, man kan också tillägga att det var, det var inte enbart en förnedring, det var, det var ju också en, en, ja, en utarmning. Alltså man, blev, man blev ju bestulen på, på allt man ägde eftersom man inte kunde ta med sig värdefulla föremål. Så alla besparingar och allt värdefullt man eventuellt ägde det tillföljde polska staten. Mm. Så vi blev ju rånade. Mm. Om vi
0: ska titta på Sverige då. Man kommer fram till Sverige. Anna, ni kommer till Marstrand. Vad är det som möter er där?
1: <laughs> ja, vi kom, vi kom för, allra först till Malmö. Och där bodde vi på hotell och granätter. Och sen fick, blev vi då transporterade till det här nyöppnade lägret på Marstrand. Um, Marstrand är ju, för, för, för de som, som, som inte känner till Marstrand, eh, det, det är ju en, en bohusländsk klippö. Eh, en väldigt idyllisk sådan, eh, särskilt på sommaren med små trähus. Eh, men vi kom dit i november eh, när höstvindarna piskade och allt var kallt och grått eh, och sommargästerna var borta. Eh, det, det, det var ju en chock att komma till, till ett sånt här ställe. Mm. Eh, och, och, och Som några personer i, i min bok berättar att det kändes som att man hade skapat ett ghetto där man placerade alla judar på, på en liten ö som, som inte ens hade någon, någon ordentlig förbindelse med, med fastlandet. Eh, bara en pytteliten färja. Eh, så att, ja det, det, var, det var en bisär upplevelse att, att komma, komma till det här stället. Hur länge var ni där? De flesta var där över vintern och fram till, till ja, vintern och våren. Så att lägret startade i november och det upplöstes i månadsskiftet maj-juni alltså när, när sommarsäsongen startade och, och sommargästerna skulle, skulle in.
0: Då var det intensivkurs i svenska och då var det, det var ju som sagt många som skulle eh, ta det här testet för läkare och sandläkare i Uppsala efteråt. Ja. klarade de det här testet i allmänhet.
1: De allra flesta gjorde det och det här var ju otroligt kvalificerad och intensiv svenska undervisning som, som bedrevs på Marstrand. Och, och, och just det här Marstrandsläget var ju lite speciellt för det var ju, det var ju ett, ja, ett extra intensivt, en extra intensiv svenska kurs som man erbjöd just läkare och studenter eftersom, och tandläkare eftersom Sverige hade läkarbrist. Mm. Så man såg det här som arbetskraft man gärna ville, ville få, få, få ut i arbetslivet så snabbt som möjligt.
0: Matthe, du minns inte din sista dag i Polen, skriver du i boken. Eh, och din bok slutar med första dagen i Sverige. Va, vad hände sen?
2: Sen? Du menar den andra dagen i Sverige? <laughs>
0: Precis, vad hände den andra Eller, dagen i Sverige?
2: Innan jag kommer in på det så ska jag börja säga att eh, alltså individerna har ju spelat roll i den här historien. Vi har nämnt Erik Kronvall. Som jag tycker ska verkligen hedras stort av också barn och barnbarn till de som kom hit. Men det fanns en annan person vars namn jag tyvärr har glömt. Men Anna kanske kommer ihåg det. Det var en tjänsteman på Länsarbetsnämnden som hade uppfaktat regeringen med följande budskap. Att här kommer det en väldigt massa utbildade och högmotiverade flyktingar. Vi måste erbjuda en mycket speciell och snabb integrationskurs för dem. Och jag tror att Marstrand var det. så att Det var hans idé och det var han som hade genomdrivit det. Och jag tror att han heter någonting sånt som Nilsson eller Karlsson. Men eh, jag träffade honom i Varsavan när vi skulle minnas 50-årsdagen av 68 och då blev han, han ju väldigt hedrad där av eh, de som hade rest dit. Mm. Ja, vi blev ju väldigt välmottagna fast jag förstod inte av vem. Alltså jag var ju eh, 18 år eh, och placerade liksom flera andra till på hotell Gustav Vasa eh, vid Odenplan. Så att, eh, som flyktingläger så var det ju ganska fint får man säga. Eh, och, eh, därefter, efter två veckor så fick vi en lägenhet i Västerhaninge och omedelbart en intensiv kurs i svenska av en kvalitet som du inte hittar idag. Så att det är möjligt eh, att, att lära folk svenska på sex månader om man kör sex, eh, sex timmar om dagen.
0: Det var ju en, en speciell grupp också, av högutbildade och studenter som
2: sexamannade. Ja, men alltså det, det var, fanns ju andra flyktingar samtidigt i Sverige. Jag hade ganska många eh, vietnamdesertörer i min grupp. För att eh, Sverige gav ju asyl åt, åt amerikanska soldater som, som inte ville till Vietnam. Och det fanns några eh, flyktingar från Spanien. Det fanns någon palestinier. Eh, och så fanns det några hus, hustru till människor som har flyttat till Sverige. Men det är riktigt att man ordnade de här grupperna efter deras forskarkunnskaper och utbildning och då blev det mycket lättare.
0: Vad var det som för det här är jätteintressant. Vad var det som utmärkte den här utbildningen och gjorde den så mycket bättre alltså, än vad den är idag? Utgången det var det. ju så
2: att, att det här var utbildning. egentligen ett antal entusiaster, somliga hippis eh, som startade det som idag är SFI. Anders Bodegård, eh, alltså översättaren Wisława översättare var en av dem och de hade aldrig haft någon. de var lingvister de var kanske svensklärare men de var unga de var entusiastiska de tyckte att det var oerhört viktigt och sen så gjorde de det, de gjorde det på sitt eget sätt det fanns nästan inga läromedel så att vår lärare som heter Jonas Wall jag hoppas att han lyssnar på det här han var en hippie som var helt förälskad i Frankrike han hade en stor Citroën så här padda herrgårdsvagn och han stoppade hela klassen i den här bilen och körde omkring med oss i Stockholm och visade oss Skansen och Riksmuseet och Naturhistoriska museet och allt som fanns att se och sen så satt vi hemma hos honom och drack vin och sjöng. Detta var min svensk undervisning och han hade också en idé om att man behöver inte lära sig substantiv för att ett substantiv kan man i regel Peka på med verb och adjektiv och allt som behövs för att uttrycka känslor det var viktigt. Det är precis motsatsen till hur, hur de här lektionerna går till idag. Ska man lära sig att fylla i blanketer?
0: Jag måste fråga om det här med Pippi Longstrump också. Anna, du tar upp eh, att det ledde till konflikten när ni fick läsa Pippi Långstrump på eh, Jag har hört det här från min egen familj också och då från liksom alla i familjen på skilda sätt. Alla var på något sätt upprörda för att de fick klassa Pippi Långstrump. Eh, jag pratade med min mamma om det här som tyckte att Pippi Långström var otäck för att hon eh, gjorde smet på golvet med en skurborste. Och, och jag fick tillfälle att fråga min morfar också. Vad, vad var det som var så upprörande med att ni fick läsa för Långstrump på SFI? Och han sa att det var, det var ett obehag i att komma från en dysfunktionell diktatur till ett välfungerande land och där behöva läsa om en flicka som lurar polisen. Det, det var någonting med det som liksom krockade med hur han såg på Sverige. Eh, hur var de reaktionerna som du har
1: Ja, personer jag har intervjuat nämner ju det här med Pippi Långstrump, eh, men kanske mer som att dels att några tyckte att det kändes förnedrande att läsa barnlitteratur eh, och någon annan har väl sagt att, att det var ju så mycket konstiga ord i, i, i Pippi Långstrump eh, så, som inte gick att begripa. Eh, så det är väl, ja, det är väl ungefär de synpunkterna. Mm.
2: Mm. Vi hade ingen, inte ingen, nej, vi Nej, vi läste Per Lagerkvist Dvärgen. Det kan man säga det är så långt från Pippi Långström man kan komma. Jag tror inte jag trodde inte, alltså barnböcker hade säkert varit bra. Nalle Puh hade varit toppen, men Pippi Långström var nog en dålig idé. Men jag tror att de här lärarna fick för sig att det här var ett sätt att att demonstrera den svenska frigjordheten lite grann. Mm. Men jag, jag tror inte att det är någon bra bok för nyborgare i svenska fast den är väldigt bra på andra sätt.
1: Jag kan tillägga att jag, jag, jag var glad åt det. Jag läste mycket Pippi som barn tack vare detta. Starka
0: reaktioner i alla fall på olika sätt. Låter det som. Ja. Eh, om, om vi ska titta på Sverige idag då eh, det finns så många polska judar i svensk offentlighet. och Från höger till vänster om vi pratar om den politiska offentligheten. Jag tänker på Paula Biler, tidigare ledande svärddemokrat. Peter Molodarski, chefredaktör av dagens nyheter. Jerzy Sarnetski, kriminolog. Alltså det här är inte en homogen grupp med något sånt här homogent polsk-judiskt intresse utan det är verkligen hela spektret. Och sen så har vi skådespelare, Sara Sommerfält, alla yrken som inte syns i offentligheten, alla läkare, akadem akademiker och så vidare. Vad är det med den här gruppen som, som gör att den sticker ut på det här sättet?
3: Jag tror att ett, ett viktigt skäl kan vara att vilka judar var det som var kvar i Polen på 60-talet? Alltså det hade ju skett flera emigrationer från egentligen krigets slutskede och fram tills 60-talet, även om de var väldigt små efter 1949, men... Alla som var väldigt religiösa. De religiösa församlingarna lades ner 49-48 någonstans där kring. Och väldigt många flydde då till både USA och till Israel. Och de som var kvar var ju de som hade väldigt hög social status som på, som på något sätt direkt eller indirekt var investerade i, eh, i, i regimens olika institutioner välutbildade personer, professioner och många var så som Mats sa tidigare de såg inte på sig själva så mycket som att de var alltså det, det judiska var någon sorts, liksom, kanske en, en, för vissa i alla fall en del av, av biografin men inte någonting som var väldigt uttalat eh, så det var en, en grupp som överlag var, hade väldigt hög social status och även om man berövades allt form av kapital och ägodelar och och till och med liksom släktklenoder och så. Man berövades inte sitt sociala kapital. Det fanns ju kvar. Och sen var ju faktiskt Sverige rätt bra på att snabbt få in de här människorna. Eh, och även om man kanske inte ens hade gjort det så här, var ju det här personerna som var väldigt eh, välbildad och driftiga och så vidare. Mm. Och, och det sociala kapitalet förs ju såklart vidare. Även ner till barn och barnbarn. Tror jag.
0: Så att både, mm. både hur Sverige tog emot och... Att det rör det som högutbildade människor med ett visst kapital. Även om det inte var ekonomiskt. Jag, jag,
3: jag, jag tror det senare faktiskt spelar mm. större roll. Jag tror att mottagningen spelar så vansinnigt stor roll. Det hade kunnat vara ingenting. Och de hade ändå tror jag, gjort det mesta av situationen. För att man, man, man redan var väldigt välbildad och hade väldigt mycket. Och sen Sverige och Polen, trots vissa kulturella skillnader, så långt avstånd är det inte.
2: Nej, alltså jag, jag tror att det, det finns ju ett ett litet judiskt drag i den här historien och det är att, att det här folket vet ju sedan ett par tusen år tillbaka att det enda man äger verkligen det är det man har i huvudet. Allt det andra kan man bli berövad. Men sen skulle jag vilja säga att jag tror att man kan ställa sig alltså överhuvudtaget politiska flyktingar tenderar ju att klara sig bättre i det nya landet än Ekonomiska flyktingar och det beror ju också på att, att de har ett, 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 ett mera öppet huvud för det nya landet. Men, men jag tror att man kan ställa sig samma fråga till exempel om kurdiska kvinnor i Sverige. Mm. Det är en grupp som verkligen sticker ut eh, när det gäller eh, att, att eh, göra sig hemmastadda i alla avseenden i det nya landet.
0: Precis. Jag gjorde faktiskt en intervju med tre stycken framstående kurdiska kvinnor i eh, Neo för flera år sedan. De ställde just den frågan. Vad är det som är så speciellt med just er grupp som gör att ni har varit så, eh, mm. så mycket i offentligheten och varit bra för er? Eh, och det finns ju en del likartade saker. En, en är ju sekularismen, verkar ju vara en faktor.
2: Kurder har inte haft ett eget land på väldigt länge om någonsin. Mm. Det är också ett gemensamt drag.
0: Det finns en vana av att integrera sig i.
2: Ja, man är alltid en minoritet och det är okej. Okay.
0: Man kan ju notera också att den polskjudiska gruppen, det fanns vissa krockar med den judiska församlingen i Sverige. Eller judiska gruppen i Sverige. annars som du noterade i din bok också. Mm.
1: Ja, det, det här är ju något som för mig blev kanske den allra största överraskningen under arbetet med boken. Jag hade inte insett eller känt till hur, hur, att, att krocken mellan de polska och de svenska judarna, det var, det var nog den största kulturkrocken som ägde rum i Sverige. Och, och, och vad som hände var ju alltså att svenska judar alltså de judiska församlingarna helt enkelt var ju per definition praktiserande. De firade judiska högtider. Medan polska judar visste i stort sett ingenting om, om religiöst judiskt liv. Som vi sa tidigare, de, de religiösa judarna hade ju redan hade ju lämnat Polen för länge sedan och de som var kvar i det kommunistiska den var icke-religiösa helt enkelt. Men de flesta, ja, man firade inte i sabbat, man kände inte till någonting om, om vilka regler som gäller, man hade aldrig varit i en synagoga och så vidare. Och, och det här är något som de svenska judarna inte, inte förstod, inte alls kände till. Utan de, de förutsatte att är man jude så, så har man ju någon slags basala kunskaper om vad som gäller när man till exempel besöker en synagoga. Så det här, det här blev en jättestor kulturkrock.
3: Det, jag får gärna fylla i det här att, att jag, jag tror att den här alienationen, för, för vissa var det nog en alienation, att man inte kände att man var å ena judisk och definitivt i den polska regimen om var man ju väldigt judisk. Eh, men samtidigt i en, i en annan miljö så framstod man mer som undad, lite östeuropeisk och polsk. Att det, det här kan jag uppleva att även med, genom generationerna så fortsätter det här. Jag, jag kan själv känna en sån viss alienation gentemot den, de judiska församlingarna i Sverige och att jag känner mig en sorts närhet till den här lite amorfa, polsk judiska ja, men märkliga kombinationen. För att många av dem som flyttade, de var ju väldigt polska och många av dem, vissa hatade Polen och ville aldrig återvända dit men vissa av dem hade väldigt starka känslor för Polen och kanske till och med ville återvända och resa tillbaka när, de väl, när gränserna väl öppnades och det blev lättare. Och det är en minoritet inom minoriteten och det tror jag utmärker en del inom den här gruppen. Definitivt min familj.
0: Ja, det här med att resa tillbaka till Polen det, alltså det som har hänt sedan 1968 det är att vi har fått en helt ny situation med antisemitismen i Sverige. Vi vet hur det ser ut i Malmö. Eh, när Uppdrag granskning skickade in två reporter i Rosengård 2015 med judiska symboler så blev de inte bara utjagade ur området. De blev utjagade i liksom en, en slags samhäll, en attack av flera boende. Det gick sms-kedjor genom området att man skulle kasta ägg från fönstren och så vidare. Eh, så det här är en helt ny situation. Många svenska judar är rädda för framtiden och det händer att man sneglar på Polen som en tryggare plats. Jag, jag vet att det här är en diskussion som har förts i din familj till exempel Adam. Kan inte du berätta om det?
3: Mm, ja, men jag tror att för, för en del så är Polen helt otänkbart för att Polen var landet som, som, som kastade ut oss och märkte ut oss och hatade oss. Och, och man sa föraktfullt att antisemitismen kommer med modersmjölken och så vidare. Um, men trots det så har en del har väldigt starka känslor på Polen och i vissa fall så, i alla fall i min släkt, den var inte bara judisk, den var också polsk och den var ukrainsk också. Min pappa han flyttade tillbaka till Polen eh, 97 han kom visserligen så sent som 82 för att han var för ung för att resa 69 och han, han stannade med sin syster som sedan emigrerade också visserligen. Men, men då ser man nog att Polen ja, med alla sina brister har i alla fall inte den här graserande våldsamma antisemitismen som ju faktiskt finns i Sverige. Jag tror i synnerhet runt 2015-2016 alltså när terrorattackerna i Frankrike och så då, då förde i alla fall vi rätt liksom, långtgående samtal. Men vad, vad händer om det här eskalerar? Är inte Polen i så fall ett bättre land att barnen växer upp i? Det, det, det låter ju helt världsfrånvänt på ett sätt Sverige är ju ett tryggt, fint bra välfärdssamhälle men, men jag talar om någonting läraren av den här historiska erfarenheten så är det att, att det kan vända rätt snabbt och, och den erfarenheten har judar um, och då kan det oväntade Polen liksom blev ju ett, en tillflyktsort för judar liksom för omkring tusen år sedan när Västeuropa kastade ut dem så varför inte igen även om det är högst teoretiskt
1: Anna, hur tänker du när du hör det? För mig känns det som en hissnande tanke att, att Polen skulle framstå som ett mer attraktivt land än Sverige. Men, men jag, kanske inte att, jag har hemskt svårt att föreställa mig att jag själv skulle resonera så under min egen livstid. Men kanske, kanske i någon slags framtida förlängning så, så är det väl, ser jag det inte som ett helt otänkbart scenario. Mm.
0: Jag vet att du reagerade väldigt starkt på ett uttalande av Björn Söder, Sverigedemokraterna, när han förde ett resonemang om svenskar och judar och judiska svenskar.
1: Mm. Berätta. Ja, alltså jag menar, hela den här debatten om att, att judar, man inte kan vara både svensk och judisk samtidigt, den är ju, den är ju ett exakt, en exakt Exakt eko av, av, av retoriken i, i Polen. Det, det var ju precis det man sa. Det var ju precis det Gomulka menade. Ma, ma, är, man, är man zionist, vilket alltså betyder jude, ja då är man inte lojal med Polen. Då är man inte en äkta polack. Så det, det är ju precis vad Björn Söder säger. Är man jude så är man inte svensk.
0: Mathew, var det din tolkning också? Uh,
2: ja, visst. Det, det var ju... Att naturligtvis så att säga, ränderna bleknade inte. Men den här idén om att man skulle ta, ta skydd i Polen, den, den finner jag väldigt långsäkt Det är ju det är så att uttrycken för antisemitism har väldigt olika förtecken i, i Polen och i Sverige idag. Det är inte så att det inte finns en, en djupliggande antisemitism också bland svenskar i vissa grupper. och så. Men, men det är ju helt eh, tabubelagt i offentligheten. Så vad vi har att göra med är ju till stor del inte bara, men till stor del importerad eh, från Mellanöstern antisemitism. I förhållande är det någonting annat. Där är det nästan en del av kulturen. Eh, inte minst kyrkan drar sig inte för att uh, sådana här anspelningar åtminstone vissa uh, präster idag. Uh, och jag skulle ha lite svårt, så jag har svårt varje gång jag ska bo på hotell i Warszawa fast jag gör det väldigt ofta eftersom det här hotellet där jag bor uh, ligger vid en korsning som är uppkallad efter Roman Domowski uh, som var en slags polsk Mussolini uh, och vars uh, national uh, nationalistiska ideologi huvudsakligen byggde på antisemitismen. Om man tar bort antisemitismen ur hans tankevärld så, så faller tankevärlden samman. Och det är eh, inte, eh, alltså jag kan inte påstå att det är okontroversiellt i Polen, men om du skulle försöka döpa om den här eh, rondellen efter någon, med ett annat namn så skulle det bli våldsamma protester. Så att eh, jag tror att vi talar om väldigt olika situationer
3: Men det, det, det är ingen, ingen rondell attackerar människor och det var det som är den väsentliga skillnaden tror jag mellan de olika karaktärerna på antisemitism i Sverige och Polen att i Sverige så finns det en fysisk en existentiellt hotfull antisemitism om man rör sig i fel områden ja men ska man ja, börja tänka så precis.
2: Ja, om man rör sig i fel områden.
3: Ja, alltså, jag, jag, nu tror inte jag att Björn Söder uh, har några jättebra avsikter det kommer till nationalitetsfrågan. Han vill säkert se uppdelningar och så vidare. Men faktum är att jag tror att det snurrades till av att han nog syftar på att vi har ett antal nationella minoriteter i Sverige. Vara judar är en sådan grupp. Just med i lag säkerställd möjlighet att vara en frånskild nationalitet med de rättigheter och privilegier det faktiskt innebär. Och man kan ju vara emot det och anse att det, det finns ingen. Det ska inte finnas någon sorts liksom, i lag särskild grupp med vissa privilegier. Juden är inte ännu även romer och tonadsvinna bland annat. Så att jag, jag tror man, man ville nog väldigt gärna åberopa liksom eh, det här hotet som skulle finnas från Sverigedemokraterna mot den judiska gruppen. Men jag, jag ser inte riktigt det. Om man ska vara realistisk så, så eh, det hot som finns mot judiskt liv i Sverige och för möjligheten för människor att bära judiska symboler öppet och leva öppet som judar, det kommer ju inte från något just nu existerande riksdagsparti utan det kommer ju från eh, människor som har vuxit upp eller fått, fått med föräldrarna en antisemitisk kultur som är väldigt aggressiv och rätt och sagt våldsam. Det är därför det kommer. Men det finns en tendens, tror jag, även där judar i Sverige, tror jag, att förskjuta uppmärksamheten hela tiden till, till vållnaden från 30-talet att det är därför hotet kommer. Men jag tror att antisemitismen i majoritetsbefolkningen i Sverige är snudd på obefintlig desto större i Polen. Men det är desto mer eh, framträdande och ser inte ut att försvinna heller inom den stora minoritet i Sverige som kommer från Mellanöstern.
2: Om jag får invända lite grann så, så det, det kan vara bra att få vara lite osamser. Eh, så tror jag att eh, för de här svenska ultranationalisterna så är judarna okej okay, så länge det är muslimerna som är måltavlan. För, för hatet det för att då blir ju judar åtminstone teoretiskt någon slags, ja, står på samma sida men jag tror att i samma ögonblick som, som den måltavlan försvinner då, jag menar extremnationalisterna behöver alltid en fiende och det finns ju ingen annan som ligger till hands än, än judarna både när det gäller tradition i de rörelserna och i alla andra avseenden så att jag tror att, att den här borgfreden eh, är högst tillfällig.
0: Anna, ser du det likadant som Maciej?
1: Ja, ja,
2: det gör jag nog. För att,
1: självklart, Jag tror om jag tolkar Maciej rätt så, så är det så att judar... Jag menar, genom historien har det bevisats under loppet av 2000 år i alla fall att judar... Judar är i en utsatt position, det, det varierar över tid hur illa det är men det kommer alltid tillbaka, antisemitismen kommer tillbaka i, i vågor. Eh, så att jag känner verkligen inte att jag skulle vilja andas ut. Eh, så, så jag, jag, där håller jag med. Men, men jag tycker också att hela den här diskussionen om svenskhet, alltså nationalismen eh, det, det är inte bara det är inte bara judar som är, är i fara, det gäller ju alla minoriteter. Eh, när man börjar diskutera det här med svenskhet, vem är svensk, vad betyder det att vara svensk? Det, det är ju det här jag vänder mig så, så fruktansvärt hårt emot och det jag ser paralleller till vad som hände i, i Polen där man sa till oss ni är inte äkta på lacquer. Idag säger man du är inte svensk för att du firar inte midsommar eller du är inte svensk för att du, du inte äter den här sortens mat och så vidare. Alltså det, det är ju det här resonemanget som är så, så otroligt farligt och också är nationalismens så att säga baksida och det, och det är det jag menar när jag i min bok pratar om att det är ju medborgarskap som, som är det viktiga, jag menar vi var alla polska medborgare, inte desto mindre blev vi, blev vi utslängda idag har vi något som heter svensk medborgarskap och det är definitionen på svenskhet punkt det är min åsikt
0: Nu kan man tänka sig, nu har ju Sverige fått en varten... Eh, extremt eh, liberal migrationspolitik både jämfört med i förhållande till vår egen historia och till andra länder. Eh, kan, är det inte möjligt att invända mot den här migrationspolitiken och säga, hörni det här har lett till problem, det har lett till antisemitism, det har lett till en, en lång rad problem, vi klarar inte av det, vi kan inte ha det så, vi måste ha ett samtal om vad det innebär att vara svensk. Det är det nödvändigtvis ett problem? Jag ser det nästan tvärtom. Även ur det här judiska minoritetsskyddsperspektivet så ser jag det som väldigt, väldigt viktigt att prata om just det. Ja,
1: vad jag, menar är, jag menar inte eh, migrationsproblematiken utan jag menar helt enkelt respekt för vad, vad ett svenskt medborgarskap innebär. Jag talar om människor som, som är svenska medborgare. Eh, har, man, har man utfärdat ett svenskt medborgarskap till någon så är den svensk per definition och mer än så behöver man inte diskutera. Det var det som var min, min poäng.
2: Ja, och Jag tror, jag tror också att, att i, i den svenska ska vi säga, självkänslan och mentaliteten så har det redan skett en förskjutning eh, när det gäller eh, begreppet eh, svensk precis i den riktningen som Anna är inne på alltså från etnicitet och rätter till medborgarskap. Jag tror att det här är en process som pågår i hela Europa. Och då kan man bara säga att, att Sverige har vaknat väldigt sent. För fram tills alldeles nyligen så utgick man ifrån att integrationen så att säga, sker av sig självt. Sverige är ett sådant fantastiskt och underbart land. Så att precis som de här polska ljudna gjorde så kommer alla andra också att lära sig att leva här och respektera dem lagar och seder som, som gäller eh, och så fungerar det inte eh, när det kommer till eh, grupper med, med en annan typ av bakgrund så att eh, jag tror att vi hade inte riktigt haft de här problemen om det hade funnits en, en medveten medvetna strävande att inlämna människor i samhället och bara en här enkel sak som, som vissa elementära språkkrav och, och sådant som det var det har lagt att diskutera för 15 år sedan och som idag är på alla släppar. Mm.
3: Ja. Jag vill nog anmäla avvickande åsikter. Alltså om det är någonting som vi lär oss av tidigare migrantgrupper så är det att det mesta sker faktiskt av sig själv givet att storleken på gruppen och att gruppens egenskaper är rätt. Det kom ju även för hundra för år sedan, så kom det, eller snart mer än hundra år sedan, så kom det en väldigt, väldigt ortodox liten judisk grupp som bosatte sig främst i, i, Lunden, i Lund, eh, i en stad som heter Nöden. De var väldigt ortodoxa, men i kraft av att de inte var särskilt många så var anpassning helt nödvändigt och jag tror inte det att Sverige har vaknat till att det kanske behövs en omdefiniering av svenskhet eller att ställa högre krav och liknande, det där, det där spelar ett liten roll utan det, det är faktiskt så att säga, vilket möte med samhället får de här människorna och hamnar de i ett sammanhang eller med, i majoritet eller minoritet och nästan alla som kom 69 de hamnade någonstans i en miljö där svenskar var i majoritet och då fanns det inte så mycket val annat än att det är en del av det samhället sen tror jag man ändå behöll en en så att säga, hemlandets värderingar och seder och liknande. Det är naturligt och det är självklart bra. Men den främsta lärdomen är att det fungerade annorlunda inte för att det svenska samhället var särskilt annorlunda faktiskt, utan bara för att omfattningen inte var så stor på invandringen. Och det är en stor skillnad mellan idag och igår.
2: Ja, men alltså, när Det som hände för 50 år sedan, att integrationen gick av sig själv därför att man praktiskt Faktiskt, alla mycket snabbt fick en svensk vän eller bekant, eller så. Det, jag håller helt med dig, men, men när migrationen blir massiv, då får man ju se att de här mötena äger rum i alla fall, fast nu har det blivit mycket svårare. Det är det som är det, så att säga, det politiska kravet som jag ställer. Och det har man gett upp, alltså. Eller inte förstått betydelsen av. Och getton hade inte varit nödvändiga rent fysiskt om man hade förstått att, att, att det här problemet skulle vara att uppstå.
0: Ni, tiden rinner iväg. Det får bli slutordet då. Eh, Matsia, du konstaterade att det är okej okay att vara lite osams. Det tycker jag är ett väldigt svenskt konstaterande. Det så brukar vi säga i Sverige när det hettar till lite grann. Eh, bland judar finns det ett hållet att finns det två judar så finns det tre åsikter. Och eh, ni har lyssnat på fyra stycken 68 år i två generationer och hört fyra olika åsikter. Tack så mycket Anna Grintverke Jakobsson för att du kom hit. Tack så mycket Marci Zaremba och tack så mycket Adam Svejman. Och du har lyssnat på redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är förstås varmt välkomna att höra av er till oss med ris, ros och synpunkter på det vi har pratat om idag. Eller sånt som vi bör ta upp framöver. Producent har varit Jesper Sandström och jag heter Paulina Neuding. Hoppas att vi hörs snart igen.